0: Artitutable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y las formas de crear sus trabajos. Todos somos creadores y artistas de las palabras que elegimos. Hoy conversamos con Daniel Balmaceda. Daniel es periodista por la Universidad Católica Argentina y fue editor de varias revistas, entre las que se destacan Noticias, Newsweek y El Gráfico. Es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores y miembro del de la Unión de Cóndores de las Américas. Es autor del blog Historias Inesperadas, que también se publica en la página web del periódico La Nación. También es autor de numerosos libros. Curioso de la letra chica, como él se define, de las cartas escritas a mano, de las revistas antiguas, de los documentos y de las fotos que recrean tiempos, de esos periódicos de época, de la época de nuestros abuelos, bisabuelos y ancestros. pana de nuestros próceres, siempre en la búsqueda de poder encontrar e indagar todo lo que sea necesario para llegar al verdadero origen de nuestras palabras. Como traductora curiosa e incansable en la búsqueda de palabras, de esa palabra que queremos que plasme el verdadero significado de lo que estamos traduciendo, me identifico muchísimo con uno de los mejores escritores e historiadores de Argentina. Esta historia que vamos a hablar, sobre, que vamos a hablar hoy es el libro que escribió eh, Dani, el apasionante origen de las palabras, y a cómo empezó todo este, este viaje, esta trayectoria. Es una historia que se remonta a más de 30 años, cuando colaboró con la revista del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, la revista Idiomanía. Bienvenido, Dani, a nuestro podcast. Una revista
1: para traductores que se llamaba Idiomanía. Y que en, la, en esa revista trabajaban, en general, trabajaban todos traductores. Entonces, las notas estaban especializadas sobre, por ejemplo, ¿no? el subtitulado, ¿no? el subtitulado... De, del cine o eh, algunas o, o algunos este, traductores de nuestra historia, Borges cuando ha hecho alguna traducción o los traductores de Borges bueno, y cómo se tienen que interpretar algunas bueno todas cuestiones del idioma, pues se llama idiomanía así que era, y en esa revista me tocó eh, empezar a, a explicar un poco orígenes de palabras eh, que podía, po, podría o está más o menos junto con las etimologías pero en realidad esto es un poco más allá que la etimología. En vez de plantearme que tal palabra viene del latín, ta, 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 o del griego, en realidad lo que cuento es un, una manera un poco más sencilla por qué, eh, cuál, cuál fue el camino que recorrió, por qué esa palabra se fue transformando y, y, y terminar digamos, dándole un poco de vida a la, a la palabra para, para entender todos sus cambios. En esa, en esa época de idiomanía eh, reuní un montón de, de, de notas eh, que, que me sirvieron como base para, para los libros referidos al vocabulario que he hecho en esta época. Así que para mí fue muy, muy importante esa, esa base y a partir de allí le tomé gusto no solo a los orígenes de las palabras de nuestro idioma del español, del castellano sino también de otros idiomas porque a veces nosotros hablamos de forma, en forma nuestro, en nuestro lenguaje habitual a veces utilizamos palabras que no pertenecen a, a nuestro idioma voy a dar un ejemplo muy breve eh, nadie dice mercadeo no <ríe> en el mundo del marketing no se usa la palabra mercadeo que es la correcta bueno eh, a eso me refiero, que el, el libro, el apasionante el origen de las palabras, se ocupa un poco del lenguaje habitual más que del, del correcto uso del español, eh, que, que de todas maneras está, es, un, es un gran idioma y que, que hay que aprovecharlo.
0: Sí, pero eso lo tenemos, ¿no? En el diccionario, en la ya hay uno quiere investigar, pero lo que vos haces creo que es único y tendrías que por ahí ver, es como tu diccionario, de cómo la palabra no es eh, mercadeo, marketing, sino va más allá, va más profundo, como al inicio, sí, ¿no? Sí. El primer capítulo que este, este libro para el que todavía no lo leyó está dividido en partes, ¿no? En guerras, sí. en distintos eh, formatos. Y al principio ya sí. como traductora, me llama la atención, el apenas empiezo, que son deadline, eh, freelance y target. Las tres palabras en inglés que cualquier traductor lo, lo vive día a día y nunca lo traduce, ¿no? Siempre lo usa en inglés. Contanos un Exacto. poco. De tu bueno, pero vos
1: dijiste algo muy importante para el, para el uso del idioma. Justamente las, las palabras que terminan manteniéndose las palabras que terminan siendo, formando parte de nuestro vocabulario, son aquellas eh, que logran un consenso general en el grupo al que pertenecemos. Y entonces, eh, justamente cuando vos decís deadline, está tan arraigado en nuestra forma de expresarnos en el campo del periodismo, eh, de la publicidad, a, o, o de algunas presentaciones, hablar de, del marketing también, ¿no? hablar de deadline, que es la, la fecha límite, eh, está tan, tan eh, entendido que esa palabra concentra claramente el concepto que queremos expresar. Entonces, si vos dijeras, bueno, el, la fecha del plazo, ya empezás a, a utilizar más palabras y se pierde esa comprensión que uno necesita en el lenguaje. Tanto así como para las palabras como para a veces frases ar armadas. Eh, por eso es que decís con, con, este, con mucho acierto que ese tipo de, de, de vocablos, por más que no sean del español, a nosotros nos sirve mucho para eh, explicar un concepto que a veces es, es más, más amplio. Sí, desde claro,
0: ya. exacto. Pero, por ejemplo, mira, yo hasta siendo ¿no? una persona que también trabaja con las palabras desde otro desde otro punto de vista no sabía el origen ¿por qué? ¿no? ¿por qué quedó tan implantado y por qué se dice esa palabra?
1: claro, claro eh, brevemente digamos que deadline era una línea blanca que se colocaba en las prisiones durante la guerra de secesión de Estados Unidos y que el, el, en esas prisiones el que pasaba esa línea se le disparaba entonces había como un límite que no se podía pasar y ese mismo término lo utilizaron en, principalmente en Estados Unidos en el, el campo de la, primero del, del periodismo, en donde aparecieron también los freelance, que eran, en el libro de Ivanhoe, eran los, los lanceros, los, los, los mercenarios, digamos los que trabajaban para, para la paga. Y de allí también vino el freelance, que es otro de los, otro de los, de los términos. Bueno, porque justamente el freelance le da un poco más de suavidad a la palabra mercenarios que la tenemos ya este, con una connotación las connotaciones son muy importantes eh, en sí. el vocabulario, aquellos que escribimos sabemos perfectamente que uno puede tener un libro de sino un diccionario de sinónimos pero a veces no quiere decir lo mismo, no es lo mismo decir cama que lecho es decir, mm. nadie dice bueno, ahora me voy un ratito al lecho a dormir una siesta entonces, <risa> si bien son sinónimos son sinónimas, hay que saber este, eh, entender que cada palabra tiene una, un, una genética especial y esa es la que te, la, lo que nos ayuda a que el otro nos entienda mejor cuando utilizamos las palabras más adecuadas Dolo, por favor, permíteme decir algo más yo dije en un momento los grupos de pertenencia y vos fíjate que los jóvenes tienen un idioma, los ingenieros tienen un idioma que, entre, que ellos entienden mejor, los bomberos eh, los rugbyers no sé, lo que se te ocurra cada grupo de pertenencia tiene una forma de expresarse en la que todos se entienden mejor y que tal vez los que estamos desde afuera no los entendemos bueno, justamente en algún momento esa terminología especial, como vos dijiste, de la guerra o de la marinería eh, de, de las comidas, digamos, los campos que, que manejé en el libro eh, terminan trascendiendo a un grupo y, y formando parte de, de, de un campo mucho más amplio
0: es cierto, y también que a veces es difícil comprenderlo si uno no está en ese grupo o no tiene algún código o algo en común, aunque por supuesto habla el mismo idioma y todo, pero a veces quedas. ¿Qué quiso decir? Por ahí por Exacto. contexto lo puedes sacar, pero medio... Es que,
1: es que, bueno, nos pasa con las generaciones más jóvenes que utilizan a veces términos que nosotros, ya un poco mayores, decimos, tratamos de aplicarlos, y nos miran nuestros hijos como diciendo no, no, no estás entendiendo por dónde va, va la cosa y no estamos claro. entendiendo bueno, es cierto, eh, pero justamente eso el, el lenguaje de los ladrones también existió el, 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 lunfardo, se, el lunfardo se generó a partir de, de ese lenguaje en el que ellos necesitaban que el resto no entendiera los argos del mundo tienen esa, esa función
0: es cierto, y vos pensás que uno por ahí vive o de la manera que uno vive ¿es el reflejo por ahí de cómo habla o de las palabras también que utiliza? Sí, por
1: supuesto el, el entorno a nosotros nos marca claramente y cuando digo el entorno no, no me refiero nada más a las personas sino la geografía el, el, el contacto con, 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 con el ambiente el contacto con las cosas y, y nuestra forma de de percibir la vida. Podemos estar eh, nosotros encerrados eh, un año juntos y vos lees y yo no, y seguramente tu vocabulario va a tener una, eh, un vuelo mucho, mucho mayor que, que el mío. Entonces, a cada uno va formándose en su, en su mundo idiomático, pero a la vez el contacto con otras personas también acomoda un poco las, las, las piezas porque probablemente si yo tuviera que estar hablando en este momento para eh, chicos de seis años, de cinco años seguramente, no sé si cambiaría el tono, viste que a veces parece que para hablarles a los chicos, hola, no, no sé si cambiaría el tono, pero sí, sí por ahí utilizaría palabras o, o ejemplos que para ellos sean más fáciles de comprender, bueno, uno tiene que adaptarse por supuesto con su idioma al entorno en el cual se está en el, cual, en el cual se está manejando
0: claro, tal cual y también eh, pienso por ahí en, en, en mis abuelos de la manera que ellos hablaban por ahí las palabras que usaban que quizás como decís por ahí ya no pertenecen más a este momento y a esta época pero para mí sí, y me recuerda a ellos a, la, a su cultura a lo que ellos vivieron
1: eh, por supuesto eh, eh, es eso es definitivamente así tenemos, por un lado, nuestro mundo eh, vivido, pero en los primeros años nos quedaron eh, frases o usos que tenían nuestros, nuestros abuelos y que, por supuesto, están una parte de nuestra cabeza y una parte de nuestro corazón. Vos fíjate que si, por ejemplo, mirá, no, sé, no sé si se usa mucho ahora, por, pero te voy a dar un ejemplo de una frase. Eh, ¿Vas a salir? Sí, lleva paraguas. ¿Para qué? Y por si las moscas, ¿verdad? Entonces decís, claro, pasaron los años y el por si las moscas lo, lo recordamos y lo entendemos, por ahí no lo usamos, pero lo entendemos que es por las dudas. Entonces se pregunta, ¿por qué decimos por si las moscas? Bueno, en el libro lo, lo explico, la, la frase original era por si las moscas pican. ¿no? Entonces yo decía, lleva paraguas, ¿por qué? Y por si las moscas pican. Diciendo, si ocurre un imprevisto, algo que no estamos esperando que ocurra, vos tenés que estar prevenido por si las moscas pican. A través de las generaciones ya no hacía falta decir la frase entera. Con decir por si las moscas, todos entendíamos, bueno, nuestros abuelos entendían que estaban diciendo por si las moscas pican. Por si las moscas. Y así es como a veces las frases o las palabras se, se transforman y el origen o la, el sentido que tenían originalmente está un poco más escondido. Eh, eh, en el libro lo que trato de hacer es rastrear esos caminos para que se entienda por qué terminamos diciendo una frase de determinada manera y no de otra.
0: Es fascinante. Y tu investigación se remonta, o sea, te empezás como a escarbar y a buscar, a llegar al, al, al cuando nació esa, esa frase o esa palabra. Exacto. Lo que
1: haces es, en general, en, por ejemplo, estamos hablando y por ahí vos decís una palabra o, o decís una frase que a mí me queda dando vueltas en la cabeza. Y después tengo que hacer el camino inverso de la palabra para ir tratar de llegar a sus orígenes. Obviamente la ayuda de lingüistas de todo el mundo con, con sus obras este, me, me facilitan mucho el camino y los diccionarios, los diccionarios de todos los tiempos. Uh -huh. Un ejemplo muy claro es que si, si yo voy a, a, a un diccionario que es el diccionario de autoridades, que es de 1730 y pico o trece, ya no recuerdo bien. Bueno, voy a leccionar autoridades y ahí puedo fijarme rápidamente si tal palabra ya se utilizaba en esa época o no. Y entonces ya me empieza a marcar un, 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 un lugar eh, si tengo que seguir hacia atrás o tengo que ir adelante. Bueno, ese rastreo de la palabra es la que te lleva de vez en cuando a, a, buenas, este, a buenos hallazgos y a veces a caminos eh, a callejones sin salida y entonces hay un en general son más los misterios que quedan de estas investigaciones que las, que las este, mm. respuestas que salen a la luz, y de las que salen a la luz no todas son tan entretenidas, entonces a veces quedan afuera del, de, 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 de mis libros porque mm. eh, la, la función también es entretener al lector con, la, con buenas historias para contar sobre las palabras, no dar, tratar de dar un cátedra sobre este, palabras que, no, que no, 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 no son entretenidas de conocer que, claro. que su historia no es tan entretenida como uno podría suponer.
0: Me imagino la pila de, 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 de hojas y de cuadernos de investigación, si es que uno parecía haciendo escrito, y después dos, que fue lo que quedó de todo lo que uno investigó. Y que, eh, exacto, pues... sí, 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 es así, es así. Agrego que además de los libros uno
1: también tiene que revisar periódicos, eh, revistas de otros tiempos, eso es muy útil también, eh, a veces eh, también ayudan a encaminar una, un, un recorrido, o la correspondencia. Cuando vos lees correspondencia de, de otros tiempos, eh, percibís que la manera que tienen de, de expresarse eh, es distinta, y entonces también vas eh, mejorando la puntería de la búsqueda que estás haciendo.
0: Es fascinante, no me encanta. Y, y vos, en este libro... Seguiste siempre escribiendo, ¿no? Siempre escribiendo otro. Sí, todo,
1: todo el tiempo. En general como... tengo, tengo programados los próximos, programados en la cabeza, los próximos libros. Entonces, cuando, uh -huh. cuando terminé de escribir el apasionante origen de las palabras, y te diría que al día siguiente ya empecé a, a trabajar uh -huh. en los, en un. Siempre estoy trabajando en varios a la vez, ¿no? pero en algún momento, porque tengo que terminar, digamos pongo, le pongo el moño a un libro, y hay otro aspecto muy interesante, en general, esto lo saben muy bien los autores, cuando vos terminás un libro, lo, lo, lo entregás a la editorial y empieza un proceso de corrección, de agramación, etcétera, que demanda o sea, el diseño de tapa, demanda unos meses, por lo tanto, cuando salió, yo ya cuando salió El apasionante eh, Origen, yo estoy hace, llevaba hace rato, tiempo escribiendo otro libro.
0: Oh, claro. <ríe> nada que
1: ver. Entonces, eh, como que ya me desprendí. Pero eso está muy bien, porque por lo menos, desde mi punto de vista, el autor ya este, perdió la, 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 la paternidad o la, 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 uh -huh. este, la relación este, aferrada a un libro cuando lo suelta para sus lectores. Ya está ya está en manos de ellos más que en las manos del autor. ¿no?
0: Claro, ya sigue su crecimiento independiente.
1: Exactamente, que se las arregle por ahí Claro. y que, y, y, y que, y que, y que justamente cada, cada lector encuentre, le, le encuentre su vuelta. Esto uh -huh. es muy, muy habitual, sobre todo en la novela, ¿no? que cada uno imagine sus personajes que sean distintos de, de otros. Y bueno, y y con, con, con los libros hay que hacer así, es más, una algo que, que a veces hablábamos con amigos escritores es si volvemos a leer nuestros libros, y uh -huh. yo en general tengo pánico de, de leerlos, porque los lo, lo reescribiría
0: eh,
1: de forma completa, así uh -huh. que mejor soltarlos y que, que tengan vida y no estar todo, lo, todo, todo el tiempo este, transformándolos.
0: A veces pasa, pues yo también cuando entrego un trabajo y después de unos años algún cliente te pide bueno, me actualizás, porque saqué esto y decís yo escribí esto, ¿cómo escribí no? Esto. Ahora lo haría distinto o pondré otra palabra, ¿no? Decís, ¿cómo puede Exacto. Ser? Sí, sí,
1: sí, bueno, <risa> es, la, es, es muy natural porque aparte no solo nosotros vamos mejorando nuestra, nuestra calidad profesional sino que el lenguaje se va moviendo no tenemos una lengua muerta, el, el español justamente tiene esa, esa capacidad de ir transformándose, también las tecnologías ayudan a que el lenguaje necesite, pero, pero sobre todo eh, en nuestro idioma diría que el, el gran aporte vino principalmente de las lenguas americanas, y eso hizo que el español se, se nutriera de un vocabulario nuevo y constante, hoy son más los hablantes hispanos en América que, que, en, que, en, que en España misma entonces la fuerza de, de América bueno eso es, hace inevitable que vos y además por esto que decía yo del crecimiento, del desarrollo profesional cuando vi aquellas notas de idiomanía y dije bueno voy a empezar ya tengo esta base de todas estas notas y claro lo, lo pensé y cuando leía las notas dije ¿cómo puedo haber escrito así algo con, con, con ¿Cómo puede ser que esté tan mal escrito, tan, tan mal explicado? Mismo.
0: Por ahí uno es muy exigente, ¿no? O sos muy exigente con tu, con tu propio trabajo, con vos mismo. En general, eh,
1: la exigencia tiene que ver con, con preocuparme más por el lector que por, por, el, por mí, por el autor. Entonces, ah. si yo quiero decir algo, pero estoy más preocupado por que se entienda del otro lado lo que quiero decir. Ese es un ejercicio muy importante, porque en definitiva el, destine, el destinatario del, del mensaje no soy yo, está del otro lado, entonces importa más que llegue el mensaje a, que, a, a lo que yo, a que yo quiera expresarlo de, de, a mi manera. Eh, sí, eso es un, un ejercicio, entonces allí es donde hay un desafío constante todo el tiempo por eso te obliga a leer y releer, e inclusive a veces a leer en voz alta, porque cuando te escuchas eh, también es un, un que te da muchos indicios, también ocurre en la traducción por supuesto, te da muchos indicios leer, leer y escucharte eh, en, en el texto además que le puedes agregar un poco de armonía y de música porque a veces cuando uno lee y se traba está leyendo y siente que se está trabando, eh, la voz se traba, bueno, la cabeza también funciona de esa manera, la mente también se traba si es, si es un texto eh, ríspido, entonces eh, es, es mejor tener una armonía, una música, una cadencia en los textos que es lo que logran los grandes maestros.
0: Y eso no, y eso es también lo que logras vos en tus libros, porque realmente te metes en el libro y te metes en ese momento. De, de la historia o de la cultura de esa palabra que vos estás desmenuzando y explicando realmente? Porque te pensás en la guerra, en el río, cómo habrá sido, te haces como la imagen mental.
1: Bueno, viajás al pasado. En, en sí. mi libro eh, de historia también es muy habitual. Lo que haces es mentalmente ubicarte en, en otra época. Por eso a veces las distracciones son tremendas, porque uno ya está en un mundo alejado, digamos, de, de las tecnologías, de la realidad, inclusive claro. a veces de, de, de los valores de nuestro, de nuestro tiempo. Estás en otro mundo con otros valores, con, otros, con otras posibilidades, con otros vocabularios, el, el, el pasado tiene, tiene eso. Entonces, no solo, como vos decís, te, te, te alejas del, del mundo y te pones a trabajar en esos... En esos, en esos espacios que justamente lo que te permiten es eh, entender mucho mejor esas realidades. Es decir, en, en, en el vocabulario es muy, muy habitual que comprendas más las cosas si estás, digamos, leyendo correspondencia de 1820 y a la vez periódicos de 1820 y, 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 y los los sucesos de la época. Bueno. Todo ese mundo maravilloso, eh, no existe sí. la máquina de, del viaje al pasado, pero.
0: Este, uno, tra, uno
1: trata de suplirla un poco con, con este tipo de actividad.
0: Sí, la verdad que sí. Yo, eh, bueno, aparte de la revista esta que comentás del, del Colegio de Traductores y demás, te escuché hace muchos años en la primera entrevista que te hizo Jerry Garbulski en su podcast, Aprender de Grandes, creo que fue en 2015, 2016, o algo así. Que hablabas solamente de esto, de la historia y del pasado, y de la importancia de, de eso, de que si podías viajar, viajarías al pasado como para ver, viste, bien cómo, cómo era. Para y... confirmar,
1: claro, 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 porque en general lo que, lo que haces es reconstruir una situación eh, eh, a partir de documentos, no de correspondencia, de, 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 de no, no de la imaginación, pero sí te, te formas una escena. Y uno tiene muchas ganas de ir a, a confirmar cómo, cómo ocurrió, cómo, qué, sí. qué seguramente qué, qué habrá que corregir de lo que escribí para ser más fiel todavía claro. a esa. O sea,
0: no, algún testigo, hay alguien vivo a quien pueda ver.
1: Sí, sí, por supuesto. Ajá. Bueno, la charla con los abuelos y los, con, los, con los mayores sí. siempre es muy, muy positiva en ese sentido. Claro. Eh, suelen, suelen darnos pistas muy muy interesantes eh, así que eso es algo también que recomiendo que bueno. primero que seamos más que, que escuchemos más de lo que hablamos y después que aprovechemos a los mayores y todo su, su conocimiento y sus vivencias
0: Sí, tal cual Dani, bueno y para ir cerrando contame, vos tenés alguna palabra así en especial que sea tu palabra preferida o alguna frase algún de, de tantas palabras que que siempre estás investigando alguna para que te resuene más en este momento, porque seguramente por ahí va cambiando a lo largo ¿no? de, de la vida. Sí, no? por
1: supuesto. En, en general, las la frases eh, me gustan las que, las que terminan generando una confusión muy grande, como podría ser perdido como turco en la neblina, que, que terminó derivando en historias sobre que los turcos se perdían. Cuando salían a vender por nuestro país, o que en Turquía no había neblina, apagada total, o que eh, este, la turca, o sea, la borrachera de España generaba que el turco, el turco no tiene nada que ver con la borrachera, con, con la turca de, de, de borrachera. Bueno, y en realidad la frase era perdido como tuco en la neblina, es una frase que en Europa no, no la conocen, no saben, no saben qué quiere decir. Y que es, es del norte de nuestro país el tuco o tucu es la lucierna en quechua, y entonces ellos decían perdido como tucu o tuco en la neblina, eh, claro, el, una forma figurada de que la lucierna este, se enciende y en la neblina sigue perdida. Eh, y cuando la, la frase fue bajando, eh, no se entendía y se, se transformó en algo lógico para, para nosotros, que era ¿cómo, lo, cómo iba a perderse un tuco se perdió como un turco en la realidad y eso generó todo ese montón de, de cambios y de, de explicaciones inclusive a veces yo lo explico y dicen, no, 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 nada que va, Malmaceda no, no sabe nada los turcos se perdían en los caminos no tienen que ver los turcos con todo esto bueno y una palabra cortita es borrar borrar me encanta porque claro, ¿cómo hacían antes? antes lo que se hacía era un manchón de tinta para este, tapar un error se hacía un manchón de tinta y entonces en la lectura no sabía que el manchón este, eh, no, 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 no ofrecía nada no, no se podía ver qué decía ese manchón de tinta generaba como en el vino, una borra una borra de tinta, una borra de vino una borra de tinta, y de ahí nos viene el verbo borrar, increíble de dónde aparece el verbo borrar, de la borra de tinta bueno, esas, esas son las palabras que me, a mí me, me, me resultan muy simpáticas, este, su, su conocimiento o que las a, astillas de, que quedaban en el piso de, cuando se hacían barcos formaban un astillero. El astillero era un, un, como un cementerio de astillas porque al, al, al construir los barcos de madera todo el piso quedaba oh. astillado. Sí.
0: Claro, claro, Ahí te di no, algunos sí.
1: ejemplos de, 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 de esas. que Y algo que, que, que dijiste cuando viajo al pasado, etc. Cuando, cuando escribo muchas veces me río y, 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 y me, me divierto escribiendo y a veces... Me río yo mismo de lo que estoy escribiendo, y me parece que también es una forma muy muy buena, este, tener buena onda en el momento de escribir, sí. eso es muy saludable. A, a veces cuando uno está un poco cruzado y escribe, después se nota mucho en el texto, y cuando uno lo revisa, se da cuenta. Sí.
0: Este
1: no este era tu mejor día para escribir.
0: Mejor el paso, mañana sigo, ¿no? Exactamente, sí,
1: sí, sí, exactamente sí. Eso sí. Bueno, bueno, esas cosas son muy claras el, el estado de ánimo en la lectura En la escritura, perdón
0: Sí, y el lector lo siente, eh, lo, lo, lo ve, porque la verdad que se notan Esos textos que están escritos Como decís, con amor, con pasión Con diversión, porque también La idea es disfrutar, ¿no? Lo que estás haciendo, y el lector lo disfruta Leyéndolo, y hay otros que Sí, dicen, así no, es este libro, La verdad, no ¿Y por qué será que no gustó? No? No, no, La gente por ahí no se enganchó tanto. Sí, y eso, los estados de ánimo son
1: clave. Bueno, escribo en La Nación todas las semanas y yo me doy cuenta cuando escribo una nota un poco enojado, me doy cuenta después que, que, no, que no es, ese no es el camino.
0: Claro, y bueno, somos seres humanos, ¿no? importante que también sepan que hay una persona de, de carne y hueso escribiendo, que no sé qué querrá decir si está bien la frase que me, que me, ahora que me vas a decir ¿de dónde viene de carne y sí, no, bueno,
1: justamente eh, eh, fíjate, fíjate, ahí utilizaste una, una frase que lo que decíamos antes termina siendo muy clara y diciendo mucho más que decir, somos de carne y hueso es mucho, mucho más que, eh, explica para nosotros muchas más cosas ese es el, el gran éxito del, del vocabulario que perdura a través del tiempo.
0: Sí, es cierto, bueno, fascinante. Danita, agradecemos muchísimo tu tiempo, vamos a poner los enlaces a este, también está tu blog, ¿no?, que es lo que sale en La Nación, la, lo que escribís todas sí. las semanas, bueno, tu sí. página web, tu blog, y ¿cuáles de las redes sociales te, te gusta más eh, compartir? con tus lectores y todas las personas que te siguen?
1: Yo uso, la, la, uso Instagram mucho, uso eh, Twitter y Facebook. Eh, Perfecto, estás en eh, eh, Sí, 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 eh, trato de... Son, son públicos distintos, son, son eh, comunicaciones en general distintas, se, se nota la relación, digamos, el, en Twitter eh, hay, es un, un mundo más de, de conflicto, eh, Facebook es más liviano y, y por ahí Facebook es más tranquilo, estamos todos sentados tranquilos, conversando, uh -huh. eh, y Instagram es, es más dinámico, es más moderno, más, este, hay, hay una onda distinta a las otras redes. Bueno, cada una tiene sus su su sí. pro y sus contras.
0: Es cierto, bueno, vamos a poner todos los enlaces para los que todavía no lo tienen, para que te sigan y puedan seguir aprendiendo porque compartís siempre. Tus perlitas de todo lo que vas investigando y, y muy generosamente siempre estás compartiendo con todos. Así que muchísimas Buenísimo. gracias.
1: Y a vos, Dolo, muchas gracias por, gracias. La, por la, esta, esta charla tan agradable.
0: No, un placer y estaremos atentos a tu próximo libro. Bueno, <ríe> vamos
1: vamos vamos a, vamos a hacer algo por ello.
0: Muchísimas gracias, Dani.
1: A vos, Dolores, gracias y un beso grande.
0: Gracias por tu atención Si te gustó, calificanos y compartilo en tus redes Siempre seguimos aprendiendo Sos Attitudable